0: Eltern aufgepasst! Was-ist-was-Bücher sind toll, aber für Kinder ab neun Jahren sind die History Voices Playbooks eine ganz neue, lehrreiche, fantasievolle und interaktive Art und Weise, Geschichte einfach und leicht zu verstehen. Dieses Wissen sollte im Kinderzimmer nicht fehlen. Unterstütze dieses tolle Projekt und erfahre mehr unter www.history-voices.de www.history-voices.de Herzlich willkommen bei Prominente für Bildung. Heute ist bei mir zu Gast Susanne Sideropoulos. Wir kennen sie natürlich alle als Schauspielerin in erster Linie, aber sie hat auch ein wirklich tolles Buch zum Thema Glück geschrieben. Und sie ist natürlich selber auch Mama von zwei schulpflichtigen Kindern. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir haben uns ja kennengelernt bei einem Event in Berlin über Instagram. Da ging es so um Internetsicherheit für Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen natürlich auf den Social-Media-Plattformen. Und als ich dir so meine Idee und das Konzept von Prominente für Bildung vorgestellt habe, da hast du direkt gesagt, das finde ich super, da mache ich mit. Wo kam der spontane Impuls sehr ja direkt aus deiner Erfahrung wahrscheinlich auch zu sagen, ja, da müssen wir ran?
1: Ja, also genau, du kamst irgendwie auf mich zu und hast gesagt, ähm, ich bin da total bei dir, was du auch gesagt hast, äh, dass da im Schulsystem auch ein bisschen die Ansätze fehlen, mhm. ähm, dass man gar nicht so viel, also immer mehr, aber immer noch zu wenig, meiner Meinung nach, über relevante Themen von heute auch spricht, ja, so war mhm. sowohl äh, Social Media, Gefahren, wie, wie gehen wir damit um? über generell Wertevermittlung, äh, über so größere Themen als jetzt einfach nur Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter, ja. sondern dass es auch darüber hinausgehen könnte, wie Achtsamkeit oder ähm, Mitgefühl oder äh, also Völkerverständigung, keine Ahnung. Also es ja. gibt einfach noch so viel mehr als äh, diese Schulfächer. Und irgendwie äh, kamen wir da zusammen und ich habe gedacht, so, okay, du sprichst darüber, nee, weil du hast auch gesagt, so, ja, mich stören auch so viele Sachen <lacht> und äh, <lacht> wir reden darüber auch in meinem Podcast. Und ich dachte, so, ja, oh ja da würde ich gerne Da rede ich, rede ich mit, ja genau.
0: Ja, das finde ich gut und ich habe halt, das fand ich immer so schön, bei dir jetzt auch aus der Mama-Perspektive direkt gemerkt, oh ja, da sind persönliche Erfahrungen dahinter, das auch ein Stück weit brast und du hast schon Sachen erlebt, wo du gedacht hast, nee, also das passt ja nun nicht mehr zu unserem heutigen Bildungssystem, wie du es dir für deine Kinder wünschen würdest.
1: Ja, also ich finde vor allem immer, ich bin immer so ganz froh, wenn ich so Menschen auch sehe, die neue Ansätze haben. Es gibt so, keine Ahnung, jetzt bei Instagram folge ich äh, Caroline, Learning with Caroline heißt es, glaube ich, ähm, mhm. zum Beispiel. Äh, Unbezahlte Werbung, ich sag mal, <lacht> so, wenn mir ja. was wirklich gut gefällt. Äh, die spricht halt ganz viel von von anderen Ansätzen und Methoden, wie man die Kinder halt einfach nochmal anders abholen könnte. Mhm. Ja, also ich meine, ich habe einfach das Gefühl, das Schulsystem wurde, weiß ich nicht wann, erfunden und hat sich seitdem eben auch nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Also ja. Alles entwickelt sich so rasant schnell. Ich komme gar nicht mehr mit. Ich bin so völlig überfordert in manchen anderen Situationen. Denkst du, oh Gott, wir sprechen über künstliche Intelligenz. Jedes Jahr kommt ein neues iPhone. Die Funktionen müssen mir meine Kinder erklären. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Und gleichzeitig in diesem selben Kosmos und Universum gibt es halt eben dieses Schulsystem, wo man das Gefühl hat, nichts bewegt sich. Wie kann das sein? Und mhm. da bin ich wirklich so... Ähm, ja, das, das macht mich wirklich auch traurig, jetzt wo meine eigenen Kinder da sind und es so viele Möglichkeiten gibt, es eigentlich besser zu machen, schöner zu machen. Also ich finde, ich weiß nicht, es geht alles so schön los mit der Schultüte und glücklich <lacht> und beseelt geht es an diesen schönen Ort und wow, das neue Abenteuer beginnt. Ja. Und relativ schnell ist dieser Zauber dann aber auch weg und eigentlich schade.
0: Eigentlich und. sehr schade, auf jeden Fall, weil ich bin da total bei dir. Also wir könnten und müssten diesen Zauber auch viel länger erhalten, weil die Kinder sind ja total lernwillig, egal in welcher Altersstufe, ob es jetzt die erste oder die elfte Klasse ist, da ist ja ganz viel Bedarf auch von denen. Aber es geht natürlich auch immer um die Art und Weise, wie sie da abgeholt werden im Unterricht, das stimmt. Deine beiden Jungs, Joel und Liam, die sind aus, nein, einer ist noch in der Grundschule richtig und einer ist schon aus der Grundschule raus. Genau.
1: Ja, ganz frisch sind wir seit letztem Jahr im Gymnasium der Große. Der Kleine ist in der sechsten Klasse, sind ganz dicht beieinander, also elf mhm. und zwölf Jahre alt. Nur eine Klasse trennt sie. Und allein an diesen beiden Kindern, zwei Jungs, sehe ich, wie unterschiedlich man sein kann und ja. wie unterschiedlich man auch abgeholt werden müsste. Ich verstehe, dass das mhm. nicht immer realistisch ist. Und ich weiß auch, es gibt verschiedene Schulsysteme und sie müssten ja auch nicht in einer Schule sein. Ich hätte mich ja auch frühzeitig, keine Ahnung, für ein anderes System entscheiden können, zum mhm. Beispiel. Aber mhm. ähm, trotzdem glaube ich, dass es also wir haben uns, um da mal kurz reinzugehen, uns für die jüdische Grundschule entschieden. Ja, auch in Berlin seid ihr auch, ne? In Berlin, genau. Ja. Das liegt natürlich an unserer Herkunft und an Traditionen. Also wir waren vorher im jüdischen Kindergarten. Das war jetzt gar nicht so, dass mir das alles so wahnsinnig wichtig ist, dass es nur da und die sollen jetzt in dieser Bubble sein. Und mhm. gar nicht, sondern es ist ein bisschen so über Freundeskreis und man, man, wie Nachbarschaft, ne? Man möchte ja. die Kinder zusammenbleiben und so ist es entstanden und ich mochte auch immer gerne dieses, ähm, ja, also den Kindergarten habe ich abgeliebt geliebt und irgendwie war das so der normale Weg, dann gehen wir halt in diese jüdische Grundschule, was mir mhm. da gefällt, ein bisschen was kleiner als äh, so die normalen großen Grundschulen, ein bisschen persönlicher, jeder kennt jeden, die Eltern kennen sich, irgendwie hat das auch noch was von familiär und ein bisschen behüteter, sage ich mal und das System ist aber eigentlich, das einer normalen Grundschule es hat jetzt nicht irgendwie mhm. einen Waldorf Charakter oder so ist es ist ja eine ganz normale Grundschule. Es ist ja auch eine
0: staatlich geförderte Grundschule, ne? Also es ist jetzt nicht so eine ganz reine Privatschule, sondern es läuft ganz normal mit mit dem allgemeinen Bildungsplan, Lehrplan etc.,
1: also das ist nichts
0: besonderes ja. dann an der Stelle.
1: Und ja, nee, genau, also nicht nicht da, also das einzige, was sie unterscheidet, ist, dass wir quasi jüdischen Religionsunterricht haben und mhm. ähm, das war's.
0: Ja, und wenn du sagst, wenn du allein deine beiden Kinder betrachtest mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, ähm, die eigentlich andere Ansprachen auch im Unterricht Bräuchten, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Wo fehlt es dir denn da? Also sagst du jetzt für dich, das große Problem ist einfach, dass die Klassen zu groß sind oder dass wir nicht genug Lehrer haben, allgemein nicht genug pädagogisches Personal, was die Kinder gut betreut und dann halt auch eine individuellere Förderung möglich macht. Oder wo würdest du dir jetzt da so den Finger drauflegen?
1: Ja, also ich glaube, für die großen Klassen und so, da kann man fast nichts machen. Wir sind in hier in einer Großstadt ne, und die Kinder müssen ja irgendwie alle zur Schule gehen und in ihren Bezirken und so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist da schwierig, da anzusetzen. Wir haben akuten Lehrermangel. Ja.
0: Ähm,
1: wahrscheinlich fängt es ganz weit zurück schon an, dass wir Lehrer besser bezahlen müssen. Mhm. Also wahrscheinlich fängt es damit an und ähm, dass die Motivation größer ist, überhaupt wieder Lehrer sein zu wollen. Ich meine, es ist mhm. ein wunderschöner Beruf, ähm, wenn man es gut macht, also wir hatten zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Lehrerin, also mehrere, aber eine sehr besondere und was bei dieser Abschlussfeier gewesen ist, wie viel Dankbarkeit dieser Frau gegenübergebracht wurde, ja, wenn man sagt so, was haben sie hier eigentlich geleistet, ja, das ist ja, ja ich, ich habe ja. gedacht, es muss einfach wirklich wunderschön sein für diese Frau, ja, zu sagen, wow, ich habe da wirklich diese Kinder geprägt, nicht nur wissenstechnisch, sondern auch vom Herzen und so und, ähm, also ich glaube, es fängt damit an, dass wir müssen die jungen Leute mehr motivieren, sie müssen eine größere Motivation haben, weil das ist ein harter Job, ja, also sie müssen besser bezahlt werden, damit fängt an. Das nächste ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass es einfach noch viele Lehrer gibt, die an diesen Strukturen so festhalten oder festhalten mhm. müssen, mhm. kann auch sein, dass ja. denen auch, äh, sie dürfen da vielleicht auch nicht so ausbrechen, ja, also ich habe das Gefühl, ich denke, es gäbe so coole Methoden, äh, es moderner zu gestalten, greifbarer, also so im Sinne von, meine Kinder fragen mich oft, wofür brauche ich das eigentlich? Und diese Frage mhm. ist so oft so berechtigt, dass ich gar ja. keine Antwort habe. Ich bin so, ehrlich gesagt, würde ich am liebsten sagen, du brauchst es nie wieder, aber <lacht> ja, ich genau. kann nicht noch die <lacht> Aber ja. wenn sie wüssten, ja, also sagen, okay, hör mal, wir, ähm, ich finde jetzt, allein mit Geld rechnen macht so viel mhm. Sinn. Zu sagen, das musst du immer tun in deinem Leben. Das wird dich immer wieder begleiten. Und wenn es Geometrie ist, dann ist es so... Guck dir mal dein Zimmer an und mhm. wie viele Meter sind da auf der einen Seite. Wenn du ein Regal aufbauen möchtest, dann brauchst du da eine Ecke. Also irgendwie, damit man versteht, wofür brauche ich denn das räumliche Denken überhaupt? Also den
0: praktischen Lebensbezug also meinst du eigentlich. Das ist einfach realitätsnah, wird so greifbarer und dadurch natürlich auch die Motivation von alleine kommt, weil die Kinder verstehen, ah, ich brauche das, das macht Sinn. Da werde ich mich doch mal ein bisschen reinknien, um
1: das auch zu verstehen. Genau. Und ich glaube, es gibt Lehrer, die machen das. Und manche sind da so stupide in ihren, in ihren Schematas, wo ich mir denke so, das macht doch auch gar keine, also es macht doch auch dir, darf, könnte, nee, könnt nee, <lacht> dir, wie kann es dir Spaß bringen? Also ich frage mich da auch, bremst man sich da nicht selbst auch als, als Mensch? Ja, man muss da jeden Tag hin. Es könnte eine tolle Zeit sein miteinander. Das nächste Ding, was mich Wurmt ohne Ende, ist ähm, dieses extreme ähm, Fokussieren auf Mangel. Also es ist nicht das Fok der Inwiefern? Fokus auf Stärken.
0: Ah ja, bei also, den Kindern
1: meinst du äh, jetzt. Damit, es mhm. Bei den Kindern. Es fängt ja. damit an, dass man in der ersten Klasse einen Test schreibt, man muss zehn Wörter schreiben, dann steht da mit roter Farbe drunter, sechs Fehler. Es mhm. könnte ja auch vier richtige drunter stehen. Mhm. Ich finde, es ist Zeit, das, die Motivation umzudrehen, also mich würde es viel mehr motivieren. Ich würde nach Hause gehen und sagen, boah, cool, es hat sich voll gelohnt mit dem Lernen. Ich äh, bin auf einem guten Weg. Aber immer diesen Fokus auf, das ist noch nicht da, das ist noch nicht da. Dann weitergehend in höhere Klassen, wie, wenn man sich verabschiedet von der Grundschule, schon in die Oberschule geht, wo es dann wirklich zur Sache geht, wo ich manchmal das Gefühl habe, hm, wir brauchen nicht alles. Also dann Kinder quasi so zu quälen, sitzen zu lassen, wenn sie in Chemie eine 5 haben, wo ich mir denke so, vielleicht braucht dieses Kind nie ja. wieder in seinem Leben Chemie. Mhm. Wie soll er seine ganze Energie rein investieren Chemie zu lernen oder Französisch, wenn er doch eigentlich ein Deutschass ist und mhm. dann irgendwann Schriftsteller wird oder ich weiß nicht, die Welt verändert, weil er weiß ich nicht was macht, ja? Und da denke ich mir immer so, wow, ich habe das Gefühl es müsste da schon früher in, was ist wo bin ich richtig gut? Und da dann auch schon ein bisschen splitten. Die, die also dein die Impuls einfach so, wäre ja. einfach zu sagen,
0: dieses Gießkannenprinzip, das macht keinen Sinn, sondern wir sollten den Kindern einen Fokus und eine Art von Spezialisierung auch ermöglichen, damit sie ihre Stärken, die sie haben, aber natürlich komplett individuell, denn mal ganz ehrlich, auch von uns Erwachsenen, keiner kann ja alles. ja Und ähm, Natürlich gibt es ähm, gibt's eine gewisse Grundbildung, die alle haben müssen. Das ist ja gar keine Frage. Aber ab einem bestimmten Level würde es Sinn machen und die Zeit effizienter nutzen, wenn ich dich richtig verstehe, in dem Gedanken, dass die Kinder einfach sagen können, ich möchte mich jetzt eher in Richtung Sprachen orientieren. Ich würde lieber mich mehr in den Naturwissenschaften wiederfinden. Ist das, das so, wie du den Impuls setzen würdest?
1: Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Also Minimum ab der... Achten Klasse. Mhm. Also bis dahin sind ja die Basics, glaube ich, gesetzt, ja, zu sagen, alles klar, ich kann schreiben, ich kann lesen, ich kann rechnen. Ja. Ähm, vielleicht nicht hohe Mathe Kunst, die, unter uns gesagt, ich nie wieder gebraucht habe. Ähm, so. Unter uns gesagt, ähm, ich auch nicht. Äh, ja. Aber <lacht> <lacht> und, und genauso wie mit Naturwissenschaften und Co. Aber ich meine, wie schön wäre das, wenn man in der achten Klasse schon merkt, so wow, ich äh, interessiere mich für Naturwissenschaften und ich will so mhm. viel mehr darüber erfahren. Ja? Ich will so viel mehr darüber erfahren, als hier meine Sitznachbarn, die immer einschlafen und mich ja auch irgendwie vielleicht auch ausbremsen. Das kann ja auch das gegenteilige Effekt sein. Ne? Und, und die anderen sagen so, ich meine, klar, man könnte... Manche Stimmen würden jetzt vielleicht sagen, ja, öh, dann wählen alle nur noch Musik und Kunst und Sport. Und dann nee, das glaube ich ähm, auch nicht. Haben wir das glaube ich nicht. Ich glaube ja. Mhm. Und vielleicht könnte man es ja auch so gestalten, dass ähm, es Pflichtfächer gibt. Also man muss sich ja. zwei Hauptfächer wählen. Aber eben nicht alle. So.
0: Also eine Art festen Kern und dann die Spezialisierung, um vielleicht auch schon absehen zu können, in welche Richtung soll denn mein Weg gehen? Was möchte ich vielleicht mal studieren? Oder welche Ausbildung interessiert mich? Und dann auch eine super Grundlage für den nächsten Lebensabschnitt zu haben.
1: Absolut, weil ich glaube immer dieses... Ich habe mich damit wirklich viel beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade äh, ein zweites Buch geschrieben, das jetzt Anfang mhm. April rauskommt. Das geht jetzt gar nicht ums Schulsystem, aber ähm, es geht auch natürlich um mein Kernthema Leichtigkeit, Freude, Glück. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend, wird es heißen. Aber ein Kapitel tatsächlich hat eigentlich die Grundessenz äh, des inneren Kindes, ja, wo ist es verloren gegangen. Ähm, ja. Aber in diesem Kapitel habe ich mich ganz viel mit diesem Schulsystem Thema beschäftigt und deswegen habe ich das auch so präsent vor Augen und mhm. da habe ich zum Beispiel ein Zitat ähm, genutzt in meinem Buch, das ich echt schön finde, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, ganz ehrlich, aber da hat irgendjemand in einem Interview mal gesagt, wenn, wenn ich mir alle Türen aufhalte, da ging es nämlich darum, dass viele sagen, ja, aber äh, die Kinder müssen alles lernen, damit ihnen alle Türen aufstehen im Leben, ja? Und äh, dann hat jemand gesagt, ja, aber wenn ich damit beschäftigt bin, mir alle Türen aufzuhalten, werde ich mein ganzes Leben nur im Flur sitzen.
0: Das, das ist gut, ich so cool. das ist richtig gut. Ja.
1: Ja. Und daran glaube ich total, weil ich glaube, die Kinder sind vollkommen lost, wenn sie nach der zwölften Klasse rausgehen. Ein, ein, ein kleines Bruchteil der Kids denken, wissen, ah, ich will das und das und das, aber die wussten das wahrscheinlich auch schon in der achten Klasse.
0: Also kann ich dir so widerspiegeln als Mama von einer Tochter, die gerade Abitur macht, ja, im zwölften Jahr? Und das ist tatsächlich genau der Fall. Ich war auch nie ein Freund dieses verkürzten Abiturs, ehrlich gesagt. Ich selber habe nach 13 Jahren mein Abi gemacht und ich finde dieses Jahr Entwicklung, was den Jugendlichen da fehlt, ein ganz wichtiges Jahr zur Orientierung, zur Selbstfindung und zur Weiterentwicklung. Und ich sehe das ganz oft auch im Freundes- und Bekanntenkreis, Viele machen erstmal gar nichts nach dem Abitur. Das heißt, oder nach dem Schulabschluss, sage ich jetzt mal allgemein, das heißt, dieses Jahr, was wir eigentlich mal gewinnen wollten, ist gar kein gewonnenes Jahr, denn die Kinder ähm, verbringen es auf eine Art und Weise, die halt nicht gleich wieder in die Ausbildung geht und die nicht weiterführt ins Studium. Und der Gedanke kam ja ursprünglich auch mal daher, dass wir einfach ähm, wettbewerbsfähiger sein wollen, dass wir auch früher mit den Studien fertig sein wollen, um dann halt wirklich in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Und ich sehe nicht, dass das das funktioniert, eben genau deshalb, weil die Kinder noch gar nicht wissen, wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Also ich habe vielleicht so ein paar Ideen und irgendwie weiß ich von allem ein bisschen, aber einerseits steht mir die Welt offen, natürlich auch durch die digitalen Medien und andererseits, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Und das ist ein großes Dilemma für die Jugendlichen in dem Alter.
1: Das sehe ich ähnlich, also tatsächlich glaube ich daran, dass man es entweder weiß oder nicht. Bei mir war es das mhm. gegenteilige Phänomen. Ich wusste eben schon in der ersten Klasse, was ich machen möchte. Und ähm,
0: Ich klar, auch der vierten schon tatsächlich. La, la, la. Ja, lustig. Hast du hast immer gesungen und geschauspielert, oder was?
1: Ja, genau. Also ich habe immer ja. so mein, bin da mein Weg gegangen, aber ich, klar, es gab dann auch das fachdarstellende Spiel in meiner Schule, was man wählen konnte in der siebten Klasse. Es fehlt mir total. Es gibt bei uns auf der Schule nicht. Weiß nicht. Vielleicht gibt es es in anderen Schulen. Und ähm, und dann habe ich nach der 10. Klasse aufgehört. Ne? Aber mhm. klar, mit klarer Argumentation meinen Eltern gegenüber zu sagen, ganz ehrlich, das Abi ist für mich eine verschenkte Zeit. Ja. Ich weiß ganz genau, was ich will. Äh, ja, ich bin 16 Jahre alt, ähm, aber ich gehe jetzt meine Ausbildung machen. damit ich mit 19 fertig und dann bin ich äh, Schauspielerin. Und ähm, meine Eltern natürlich schon ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da ich diesen Weg der Ausbildung gegangen bin, war das okay. Ich bin ja jetzt nicht tingeln, mhm. irgendwie um, um die Welt gereist, ja, sondern ich habe schon irgendwie äh, was gelernt und ähm, habe meine Eltern auch damit quasi gekriegt, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Chance, ich möchte dann ein Jahr Zeit haben, dann bin ich immer, er, immer noch erst 20 ja. und wenn nichts klappt, dann nicht eine Ausbildung zur Erzieherin. Dafür brauche ich auch kein Abitur und damit mhm. hatte ich sie dann, weil das war so mein zweiter Zweig. Dann Aber was ich auch glaube, dieses dieses äh, Entwicklungsjahr, also ich bin auch bei dir, ich glaube auch, dass 13 Jahre schlauer sind. Was ich aber, wenn wir es jetzt schon haben dieses Jahr, dann äh, finde ich das gut, wenn Eltern da auch ihre Kids wirklich das Jahr lassen, um so sich auszuprobieren, Praktikas zu machen, mhm. hier, da, also verschiedene Dinge auch wirklich auszuprobieren und ähm, nicht so früh dann eben schon irgendwas anzufangen zu studieren. Ich glaube ja. das auch, dass man ist da vielleicht nicht so angekommen, so in, in der Zeit. Das ist sehr früh. Das denke ich auch und wenn dieses
0: Jahr, ähm, so habe ich das auch nicht gemeint, dass es verschenkt ist, sondern wenn man die Zeit wirklich nutzt, auch als Jugendlicher mit den Impulsen der Eltern sich zu orientieren und zu gucken, was könnte ich denn machen, ich probiere mal drei Monate hier und ich gucke mal da rein, dann finde ich das super, weil ich einfach denke, dass es den Kindern Jugendlichen unheimlich viel bringt. Aber ich kenne halt auch diejenigen, die dann einfach erstmal so wie in so einer Schockstarre verharren und, und gar nichts mit sich anzufangen wissen und die Eltern irgendwie auch ein Stück weit verzweifeln und mir fehlt halt an der Stelle auch in der Schule schon die Orientierung Richtung Berufsleben. Und da rede ich jetzt nicht nur von der 12. Klasse, sondern da rede ich auch deutlich schon von früheren Klassen. Das reicht für mein Empfinden nicht, einmal der 9. ein Berufspraktikum für 14 Tage zu haben, maximal drei Wochen. Und dann sollen sie alle ein, zwei, drei Jahre später wissen, was sie werden wollen. Da braucht einfach, muss viel mehr von außen in die Schulen auch reinkommen, um Impulse zu geben, was ist denn möglich und in welche Richtung kann der Weg gehen?
1: 100 Prozent bin ich bei dir. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also da ich mich auch hier mit so persönlicher Weiterentwicklung äh, beschäftige und ich finde, dass diese Themen auch schon in die Schule gehören, weil mhm. was wir ja machen als Erwachsene, mit 40, 50, 60, irgendwann ist so, bin ich glücklich, bin ich den Weg gegangen, den ich wollte. All diese Fragen holen einen irgendwann ein und einige früher, andere später fangen an, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber wie schön wäre es, wenn wir die Kinder da ja schon viel früher abholen und ähm, mit ihnen spielerisch ähm, mehr über diese themen sprechen was ähm, was macht mich glücklich wenn ich wenn arbeit gar kein gar nicht mit geld zu tun hätte welche welche tätigkeit würde ich dann ausüben wenn ich äh, jeden tag das machen würde was mir wirklich mich erfüllt mhm. und überhaupt erstmal so sich ranzutasten, ist es was handwerkliches ist es was ähm, bin ich eher der der plant bin ich die person die sachen gut erfinden kann und überhaupt so äh, ähm, an, an dieses Kern der Leidenschaft ranzukommen. Und gar nicht dieses, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann ja. etwas zu machen, was mir eigentlich Spaß macht. Also mhm. irgendwie verkehrt rum.
0: Irgendwie verkehrt rum. Und andersrum der viel bessere Ansatz, weil es unheimlich viel Zeit spart und glückliche Lebenszeit hoffentlich unseren Kindern eigentlich er ermöglichen würde. Ich frage ja auch alle meine Gäste, welches Schulfach sie gerne dem Lehrplan hinzufügen würden. Und ich habe vorher schon gedacht, ah, ich glaube, ich glaube, ich weiß, wie du das Fach nennen würdest. Aber ich will es dir auch nicht in den Mund legen. Was denkst du, welches Fach wir gut gebrauchen könnten in den Lehrplänen?
1: Also wenn wir jetzt so viel darüber reden, fallen mir natürlich mehrere ein. Aber ähm, ja, also ich würde es nennen, äh, ich würde wa tatsächlich wahrscheinlich ähm, Glück nennen oder äh, glücklich sein oder Warum bin ich hier? Oder irgendwie sowas. ja? Meine, meine Aufgabe auf dieser Welt. oder mhm. Also das so irgendwie ein bisschen übergreifender machen. Und, und ich denke auch gerade über, auch darstellendes Spiel ist wirklich ein tolles Fach in der Schule gewesen, weil dieses in Rollen schlüpfen und mal jemand anderes sein zu probieren und so, das ist sehr, sehr wertvoll, weil man auch Empathie gut lernt und auch in so einem Fach auch gut Projekte machen kann, wie... Mh, Inklusion oder ähm, Völkerverständigung oder so. Einfach, dass man sagt, so ich bin jetzt mal du und was glaubst du, wie der andere sich fühlt und so. Also wir mhm. zu Hause führen wirklich sehr, sehr viele Gespräche darüber, weil mir das einfach sehr im Herzen liegt, weil ich einfach denke, so heutzutage, Mobbing, Social Media Mobbing, ja, es gibt mhm. ja jetzt schon andere Sphären, ja, da müssen ja. wir diese Themen echt besprechen. Ne? Also, ja. weil ich glaube, das ist. Genauso wichtig wie Mathe, Deutsch, Englisch.
0: Absolut. Also für mich ist es auch so, dass ich gerade in dem Bereich, auch wie du sagst, diese... Ähm positive Lebensführung, die Einstellung, wie gehe ich auch mit Rückschlägen um? Wir reden so viel über Resilienz und die Kinder müssen Resilienz aufbauen etc. Pp. Und natürlich sind wir da als Eltern massiv gefragt, aber auch die Schule. Und ich denke, also das war meine ursprüngliche Annahme, dass du sagen würdest, ich würde mir das Glück, Schulfach Glück wünschen, was du ja auch so in etwa dann so formuliert hast. Und ich finde das ein super superschönen Ansatz, weil ich denke, das ist durchaus etwas sehr Handfestes, was sowohl die Kinder als auch die Lehrer als auch das komplette Schulklima massiv bereichern könnte. Also es würden alle so davon profitieren, oder? Ja,
1: total. Ich habe direkt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil ich glaube tatsächlich, dass gerade Glück Glück ist ja auch falsch teilweise interpretiert. Ja, viele denken, ach, ich habe Glück gehabt. Ja, also das mhm. Glück äh, der einer Zufall gehabt, oder im Sinne von Zufall. Ja,
0: aber das ist es halt nicht. Ja.
1: Mhm. Gehabt Glück gehabt, ja, aber genau. genau, es ist es eben nicht, ja, wir sind so wahnsinnig massiv verantwortlich für unser Glück, wie wir unsere Welt sehen, also ähm, die die Kernessenz meines ersten Buches ist eben, äh, das Leben ist nicht, wie äh, die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern so wie du bist, ja, also und daran glaube ich einfach so massiv, ja, durch welcher Brille gucke ich da raus und was kommt zu mir zurück und ich versuche meinen Kindern immer zu sagen, ähm, die müssen halt nicht überall die Besten sein, aber irgendwie der, der Versuch, für sich selber so loszugehen, ne? Also zu sagen mhm. so, ich, was kann ich eigentlich bewegen, um irgendwo hinzukommen, ähm, in meiner Einstellung allein schon, ne? So, wie, ja. wie, ich, wie, wie gehe ich so durchs Leben? Ja.
0: Erlebst du das denn, dass es da Ansätze in der Schule gibt, jetzt bezogen auf deine Jungs, dass das schon auch mal in den Unterricht integriert wird oder fehlt es dir in
1: weiten Teilen noch? Es fehlt mir äh, komplett eigentlich, um es so, äh, also ich liebe diese Schule. Ich bin sehr, sehr äh, zufrieden mit der Schule. Ich mag die Lehrer. Ich finde es alles sehr umgänglich, herzlich, also nicht so ähm, anonym. Ja, mhm. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass die Kinder irgendwie auch schon, Bisschen da schon schon abgeholt werden, wo sie sind, mehr oder weniger. Ja, es ist ein normaler Frontalunterricht und so, ne? Also am Ende des Tages, aber ja. es gibt nicht Ansätze von solchen Fächern, definitiv nicht. Also es gibt natürlich irgendwie Klassenrat, wo man dann über mhm. Themen spricht, die Kinder bewegen, oder worüber was, was sie belasten oder sowas. Ne? Aber ich finde, es könnte viel mehr sein. Aber ich merke auch, es ist gar kein Platz. Also es ist ja so viel Stoff, der da durchgezogen mhm. werden muss. Teilweise ähm, Lehrerausfall, also oder Stundenausfall. Dann sind eher wir gefordert äh, mit ähm, Nachholen zu Hause. Und man hat eher das Gefühl, so oh Gott, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als man selber in der Schule war, hatte man ja das Gefühl, man hat unendlich viel Schule. Und als ja. Mutter denkst du, man hat ja nur Ferien. Also in drei Wochen <lacht> hast <du> wieder Ferien? <lacht>
0: Ja, aber vorher müssen um die Arbeiten durchgebracht werden. Also da ist natürlich viel zu tun dann auch <lacht> immer von den Ferien. Ne?
1: <lacht> genau. Dann denkst du so, hä, nur noch sechs Wochen bis zu den nächsten Ferien? Dann werden pro Fach so viele Arbeiten geschrieben und man ist eigentlich nur so, oh Gott, keine, also eigentlich auch kein Wunder, dass da jetzt nicht irgendwie Projektwoche ähm, manifestieren stattfindet. Ähm, mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht, aber dann müsste man wahrscheinlich irgendwie rausfiltern und das, da ist halt eben das Schulsystem gefragt oder die Leute, die das kreieren oder verändern oder ich weiß nicht, in welchen Instanzen das dann ja passiert, aber zu sagen, von was können wir uns jetzt eigentlich mal verabschieden? Also was ist jetzt eigentlich, ich sagte jetzt nicht, unnützes Wissen, es gibt kein unnützes Wissen, aber müssen wir jetzt wirklich, ich weiß nicht, in... Worum geht es eigentlich in Biologie in den ersten vier Jahren? Also was müssen wir da wirklich wissen? Wir mhm. müssen irgendwie wissen, wie hier unser, äh, wie teilweise Dinge funktionieren, wie die Natur funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie wir uns fortpflanzen. Keine Ahnung. Ja, das sind irgendwie so die Kernsachen. Aber müssen wir jetzt drei Wochen über Molekularbiologie? Ja. Ja. <lacht>
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Es ist jetzt von mir direkt aus dem Schulleben gegriffen, ja. Es ist jetzt nicht ausgedacht, sondern ich habe gerade die Molekularbiologie zu Hause, wo ich dann auch in meine Bedrängnis komme, um zu erklären, warum das jetzt so ausführlich behandelt werden muss, ja. Ja, genau. Also, ich denke, wir sind uns einig darin, dass es bei den Lehrplänen durchaus Luft gäbe, um die zu verschlanken, ja, um die Fächer eigentlich zu akzeptieren und ihren Sinn auch natürlich zu verstehen, aber zu sagen, ha, wo können wir dann rangehen und einfach Luft schaffen für moderne Lerninhalte, auch Dinge, die uns zum Thema Glück beschäftigen, einfach handfeste Dinge, die die Kinder aktuell im Leben brauchen und die sie auch für die Zukunft befähigt, einfach glücklich und kompetent dann die Schule zu verlassen. Denn dann ist das ist ja eigentlich das Ziel oder sollte das Ziel von unserem Bildungssystem sein.
1: 100 Prozent. Und zusätzlich habe ich auch manchmal das Gefühl, total lehrabhängig, ja. Aber ich weiß nicht, dann gibt sich, die Kinder geben sich Mühe, sie bereiten was vor. Also wir hatten jetzt kürzlich, äh, auch ein Projekt, da musste mein Sohn ähm, was basteln und es dann vorstellen, ja, also, mhm. ähm, und ich finde, er hat super gemacht, ja, also wirklich auch kreativ und so weiter und so fort und dann hat jedes Kind irgendwie was vorgestellt und dann kam man nach Hause und sagt so, ich habe eine Drei gekriegt und ja. ich so, Aha. und er so, ja, und vor viele haben eine Eins und irgendwie, ich habe jetzt gar nicht verstanden, warum ich eine Drei habe und ich so, ich auch nicht und hast du so deinen Lehrer gefragt, nee, ich so, geh mal bitte morgen hin und sag, ich würde gerne wissen, ähm, äh, ich habe jetzt gar nicht verstanden, äh, warum ich jetzt ähm, eine drei bekommen habe. Mhm. Und dann hat er ihm so eine doofe Antwort auch gegeben. Irgendwie so sehr wie du deine, ähm, so, achso, so so blöd wie du es findest, dass du eine drei hast, oder so schlecht wie du es findest, dass du eine drei hast, fand ich deine Vor, äh, dein Vortrag.
0: Ja, das ist wirklich einfach eine blöde Antwort, ja.
1: Und ich habe gedacht, das ist doch keine Antwort, ne? Ja. Ja? Also ich meinte so, wo ist denn da die, 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 ähm, irgendwas, wo er sich dran festhalten kann, wo er ja. sagt, ja, du hast es nicht du hast es vorgetragen, du hast ja. nicht dies, du hast, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich finde so, die, dass man so viel Spaß raubt, wenn du cool. schon irgendwas machst und vorbereitest und das begreife ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Film erinnern kannst, ähm, Dangerous Minds aus den 90ern Na mit Michelle Pfeiffer.
0: Natürlich. Ich bin doch auch ein Kind <lacht> und, äh, der 80er, ja.
1: Der 90er. Ja, 80er, 90er. Und ähm, genau, und bei diesem Film, ich weiß noch bis heute, weil ich das so cool finde, sie kommt ja an diese Problemschule, wo mhm. all, alle Kinder sind, an die keiner glaubt, die haben gar keine Zukunft und so weiter. Und sie kommt rein und sagt so, ihr habt jetzt alle eine Eins und die einzige Aufgabe ist ihr müsst sie bis zum Ende des Schuljahrs halten und ich finde das so cool und ich habe gedacht so wow spätestens nach diesem Film hätte das eingeführt werden müssen in die Schulsysteme als Konzept zu sagen hey wir geben euch einen vertrauensvorschuss mhm. ihr seid schon gut ihr müsst mhm. jetzt nur da oben bleiben ihr müsst nicht von da unten irgendwie nach da oben kommen sondern ihr seid cool und jetzt macht mal alles um da oben zu bleiben und ich finde das ist so ein cooler Ansatz. Ja, das würde ich mir wünschen. Fände ich auch nochmal gut.
0: Ich finde das so toll, Susan. Du brennst da richtig für und man merkt, wie dir auch so diese positive Pädagogik so am Herzen liegt. Und mir ja auch, weil ich denke, wir wollen auch auf die Stärken gucken. Wir wollen die Kinder doch fördern und zu ihrem optimalen Potenzial begleiten. Und wir wollen als Lehrer, als Eltern auch nicht sie irgendwie klein machen und nur für ihre Fehler kritisieren. Das ist ein Weg, den es zu begleiten gilt. Und ja, wenn wir dazu beitragen können, ein bisschen mehr ins Klassenzimmer zu tragen und ein bisschen die Bildungspolitik anzustupsen an der Stelle, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit und deine ganz tollen Impulse in die Richtung. Und ja, bin gespannt zu sehen, wie es weitergeht mit dir und natürlich auch dem neuen Buch, was bald erscheint.
1: Dankeschön. Ja, cool, dass du das machst. Und ich hoffe, dass wir alle ein bisschen einen Teil beitragen können. In die richtige Richtung.
0: Das hoffe ich auch. Wir sind nämlich eigentlich ganz schön viele. Wir müssen uns nur mobilisieren und dann werden wir auch gehört, bin ich mir sicher.
1: Ja, sehr gut. Das wünsche ich mir auch. <lacht> danke dir.
0: Ich danke dir, Susanne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Prominente für Bildung. Der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung. Geschichte für dich. Herzlichen Glückwunsch. Du bist in Deutschland oder Europa geboren und das bedeutet, du kannst dein Leben freigestalten. Ausbildung, Studium oder die Welt entdecken, du hast die Freiheit, es zu tun. Aber warum hast du diese Freiheit? Weil du ein Mensch bist und dir deshalb Rechte wie Glaubensfreiheit, Wahlrechte und ein Recht auf Selbstbestimmung zugesichert werden. Wie diese Rechte zu deinem Recht wurden, das erzählen dir die History Voices Playbooks. Mehr Informationen gibt's auf www.history-voices.de.